0: 德国之声禁书选读，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行
1: 。第四卷，每一天都是六四。第二章，《六四的赔偿正义》，六四十七周年记。十七年了。六四冤魂还只能在黑暗中呻吟，我也只能在没有自由的黑暗中独自等待，等待着时针指向六四凌晨，等待着祭日降临。十七年了，丁子霖老师的儿子蒋捷莲被罪恶的子弹射杀时，正好十七岁。每当祭日，天安门母亲们都要祭拜儿子的亡灵。香港的维多利亚公园都会亮起烛光，世界各地也点燃烛火。十七年来，天安门母亲遭遇到种种不公正的对待，但他们却为见证历史和讨还公正，始终没有停止过抗争。今年六四，不能不提周国聪的名字。这位年仅十五岁的少年，在一九八九年六月六日被逮捕。关押在成都市宁夏街派出所内，第二天就满身伤痕的死于看守所内，并被火化。在我看来，他不是死于街头，而是被活活打死在派出所内。如此暴行，甚至比死于戒严部队的枪口下更为残忍。尽管直到十七年后的今天，我才知道这个十五岁少年，但。周国聪的名字已经刻在历史墓碑上。十七年来，周国聪的母亲唐德英女士从未停止过上访。在黄奇先生和他创办的中国第一家人权维权网站“天网”的帮助下，今年四月二十五日，他终于得到当地政府给予的一笔七万元的困难补助。这个个案既是唐女士的持之以恒所取得的有限实效。也凸显了政府在六四问题上的投石问路
0: 。德国之声《禁书选读》
1: ：第一，在民间维权上，低调坚持和高调抗争可以相互配合，相得益彰。但最重要的是持之以恒。任性的抗争比一时的慷慨更艰难，也更有效。难属们的人道维权可以低调，但必须具有足够的耐心和坚韧。天安门母亲如此，唐女士亦如此。维权要注重时效，比如在六四问题上，从人道角度而非政治角度切入维权活动，既具有更广泛的道义涵盖面，又可以降低政治敏感性，因而能取得一定的实效，未尝不是一条先易后难的道路。对于更广义的民间维权而言，维权者既要坚持不畏风险的道义伦理，也要信守注重实效的责任伦理。固然，当下中国的民间维权要想取得点可见的成效很不容易，但这并不是只重道义而不重效果的理由。第三，多方协同的个案维权。近年来，中国民间维权的主要模式是围绕着个案的民间动员、舆论救济和法律援助，其中各界知名人士、体制内外的媒体和维权律师的参与助力尤大。刘迪案、孙志刚案、杜道斌案、孙大武案、程义忠案、李百光案、朱九虎案、冰点案等等，皆是证明。第四。在官方的意识形态衰落和民间权力意识觉醒、统治效率下降和民间维权高涨的今天，官权镇压的残暴性也随之大幅下降。所以，勇敢竞赛是相对容易的维权，而时效竞赛才是最有难度的维权。时效的取得不仅需要个人勇敢，还需要群体合作，需要操作智慧、协调能力和韧性。基于民间维权的长远发展的大局考虑，唯有不断的取得实效和成功案例的点滴累积，民间维权方能持续的增强感召力和凝聚力，吸引更多的人加入维权，也才能带来维权经验的累积，推动民间维权走向成熟
0: 。德国之声，荐书选读。
1: 从政权的角度讲，无论谁当政，六四问题都是躲不过去的。拖得越久，欠债越多。十七年的拖延已经足够漫长，难道还要一拖再拖？现在制造六四大屠杀的两个元凶邓小平已经死了九年，李鹏也已经下台，现政权高层与六四没有直接瓜葛。只要想在政治上有所作为，必定会考虑着手解决六四问题。谁能主动而稳妥地解开六四之结，谁就会赢得国内外的尊敬，在历史上留下美誉。在此意义上，周国聪案的解决方式颇有点头石问路的意味：如何以最小的政权代价换取最大的政权收益？因为在六四这个高度敏感的政治问题上，如果没有得到高层的允许或授益，四川地方当局是断断不敢为的。在此个案中，我理解并尊重唐女士的选择，但我无法容忍官权对冤魂的亵渎和对难属的胁迫。第一，政府选择成都死难者而不是北京死难者，选择死于派出所的周国聪而不是戒严部队枪口下的死者，显然是精心选择后才抛出的试探气球。因为周国聪之死与大多数六四死难者具有微妙的差别，周之死不属于当街屠杀的罪恶，而属于警察机关的罪过。第二，政府选择个体性的影响小的唐德英女士，而不选择群体性的影响大的天安门母亲中的某位难属，显然是为了降低这次投石问路的舆论效应。虽然。唐德英女士的诉求与六四难属群体大同小异，但她的人道维权毕竟是个体抗争，而不是天安门母亲的群体抗争。虽然唐女士与天安门母亲一样，也坚持了长达十七年的抗争，但她的曝光率远远低于天安门母亲。在她与当地政府达成此项协议之前，她本人和她的冤死儿子并没有进入公共舆论。也没有广泛的国内外影响。第三，政府在投石问路的方式上也颇为狡猾。7万元的付出不是以补偿或赔偿的名义，而是以困难补助的名义，显然是为了避免补偿和赔偿所蕴含的罪错意义，而困难补助的名义意在凸显这笔钱的救济性质。而非政府因犯有罪错而必须给予受害者的赔偿。第四，政府开出了给钱的先决条件，立句保证息诉，显然是为了花钱封口。这种签署正式协定的方式，就是为了让唐女士保证不再进行任何意义上的追诉。综合以上四点，政府选择以困难补助的方式了结周国聪案。可以大大弱化此案的政治象征意义。如果试探的连锁效应是许多六四难属的跟进，政府很可能私下里推广这一模式，因为这一模式最符合现政权六四以来形成的危机处理方式：花钱买稳定，以经济代价换取政治利益。而且，如果这一模式作为六四问题的第一步能够推广开来，也就达到了以最小的经济代价换取最大的政权利益的目的
0: 。德国之声《禁书选读》
1: 。在我看来，政权处理周国聪案的方式太不人道、太不公正，因为采取这种方式是企图利用自身的绝对强势地位来投机取巧。既不公布周国聪的死亡真相，也没有向难属公开认错和表达歉意，反而仅以七万元困难补助换取难属的签字画押，保证不再追溯。等于要难属放弃依法索赔权，也就是用金钱来封口。所以，政府这次投石问路，根本的出发点与正义无关，而仅仅基于政权利益。如果政府只想以周国聪模式来解决六四问题，而没有基于普世道义的政治性和法律性的解决方案，那么这一模式的意义也就仅止于投石问路而已，不可能得到绝大多数难属和社会舆论的认同，也就无法作为解决六四问题和达成官民和解的最初步骤。第一，太廉价的经济付出，即便从六四难属的最低要求来讲。只求经济赔偿而不求罪责追究，七万元买断一个冤魂也是过于便宜，绝大多数难属绝不会接受。1995年1月1日开始实施的《中华人民共和国国家赔偿法》第二十八条第三项规定，造成死亡的，应当支付死亡赔偿金、丧葬费，总额为国家上年度职工年平均工资的二十倍。对死者生前抚养的无劳动能力的人，还应当支付生活费。已经拖延了十七年的六次赔偿，即便放弃十七年追溯所付出的物质的和精神的赔偿，起码应该按照今天的工资标准赔偿。中华人民共和国国家统计局公告二零零六年第三号公布。2005年，全国城镇单位在岗职工年平均工资为1万八千四百零元，赔偿费是36万元。即便再降低标准，比照矿难死者的国家赔偿标准，政府现在已经把矿难死者的赔偿标准提高到了20万元，而一个冤死于政府屠杀下的生命却只值7万元，未免太不公平了。第二。封口费全无正义。假定政府具有解决六四问题的诚意，而且是基于社会稳定的考虑而采取先易后难的处理方式，那么无论采取何种方式对难属进行经济补偿，政府都不应该附加任何的先决条件。静悄悄的赔偿可以接受，但把例句保证息诉作为基于补偿的先决条件，完全有违起码的赔偿正义。中共政权至今还维持对八九民运的错误定性，已经是错上加错和罪上加罪。如果政府连迟到了十七年的赔偿正义都不准备兑现，那么就根本谈不上六四问题的公正解决。第三，生命无价，特别是被政府屠杀的生命，只要政府不公开承认罪责并还死者以公正。那么，经济补偿无论多高，哪怕大大高于七万元，六四问题也不可能以金钱换真相、补偿换正义的私了方式来解决。因为六四作为备受国内外关注的巨大公共灾难，受害者对真相和公正的诉求高于对经济补偿的诉求。六四作为转型时期中国无法摆脱的重负，也越来越构成中共政权的沉重包袱。太需要基于和解善意和政治远见的渐进而务实的解决。只要政府具有解决问题的诚意，谁也不会天真的要求一步到位的解决。比如天安门母亲的长期抗争，完全是本着爱的善意和法治精神，本着温和渐进宽容。他们从未采取过激进的行动，从未提出过激的要求，也从未使用过咬牙切齿的言辞。而是以文明驯服野蛮，所以解决六四问题，无论如何渐进、务实和灵活，政府最终也绕不过下列公开程序：第一，与六四受害者推选的代表进行平等的对话；第二，独立调查并公布六四真相；第三，公开表达知错认罪和道歉证明；第四，依法追究罪责和进行国家赔偿。十七年了。每年的这个日子，中国都会陷于恐怖政治的笼罩之下。六四难属无法公开祭奠亲人的亡灵，类似我这样的敏感人士都会被警察站岗。全中国的所有媒体都会禁止“六四”一词的出现。在此意义上，中共政权一直处在六四的阴影之下。所以，与其在每年的六四祭日里陷于严加防范的恐惧之中，延续老罪恶并制造新罪恶。不如通过尽快解决六四问题的明智决策，解脱恐惧，打破僵局，开创历史，开启社会和解的局面，进而让世界看到一个消除了恐怖的中国。二零零六年五月三十日，
0: 《德国之声》荐书选读，《大国沉沦：写给中国的备忘录》，作者刘晓波。由台湾允晨出版社出版发行。